0: Passando a limpo.
1: Eita, eu estava vendo uma coisa que chamou a atenção ontem: uma pesquisa, tipo censo, que foi feito, feita no Rio de Janeiro, na favela da Maré.
2: Favela da Maré. Passei por ela favela ontem Favela
1: da Maré tem 140 mil moradores. Verdade. Desses 140 mil, é, a grande maioria é do Nordeste E o estado Que mais manda Gente para lá é a Paraíba O estado do Nordeste É verdade, lá. também 14.500 é. habitantes Quer dizer é, 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 é 14.500 do... Nem todo município da Paraíba Tem 14.500 habitantes É
2: verdade, ao geral eu, eu cheguei do Rio ontem de noite Eu fui lá, ah, lá. Eu fui, Na Fora da Maré? Passei na frente, né? porque você quando vai para o aeroporto Passei na frente da Favela da Maré uhum. é, eu, eu lembrei que Eu participei de um evento De uma, de uma é, reunião Nacional Onde se discutia questões de imprensa Você sabe que na Favela da Maré eles produzem Um jornal e tem uma emissora de rádio? Sim,
1: sim.
2: É, Esse rádio é meio é rádio amador comunitária, né? É rádio, rádio comunitária, é. comunitária Mas tem um jornal bem feito eu cheguei a ver um exemplar Bom, Não sei se ainda existe, isso tem três anos que eu vi Para você ver o quanto os favelados Às vezes se organizam, né Mesmo vivendo na miséria, mesmo sem emprego Mesmo sendo discriminado Mesmo assim tinha uma rádio comunitária E tinha um jornal, feito por estudantes
1: de jornalismo Rosa, dessa vocação doida do Rio Por favela É verdade que partido da Cis Ribeiro Que tinha uma frase histórica Que era, é melhor na favela do que sem, sem lugar para morar
2: é, Repare só, quem, quem é, Tentou combater as favelas Criando é, projetos habitacionais Foi Lacerda uhum. Mas Carlos Lacerda não era o que, que se tirasse uhum. quem, quem leu, como eu acabei de ler Uma biografia de Roberto Marinho Onde trata de, de Parte do livro Fala de Carlos Lacerda, então governador do estado da Guanabara ver que o sujeito era absolutamente sem qualquer pingo de moral. Uhum. Né? Só pensava nele, pisava no pescoço para subir, pisava no pescoço da mãe dele, se fosse necessário. Uhum. Mas ele começou a, a, a desfavelizar o Rio de Janeiro. Construiu alguns conjuntos ruins, porque eram é um distantes do trabalho, distantes de... É, com pouco transporte junto, com pouca estrutura junto. Mas ele começou a combater as favelas do Rio de Janeiro. Não me lembro, morei no Rio ainda com Carlos... com... Chagas Freitas, governador... Negrão de Lima... Quando eu fui morar no Rio... Era Negrão de Lima... Governador... Depois veio... Chagas Freitas... E depois veio... Aí virou o estado da Guanabá... E sim... E nunca mais o Rio se aprumou. E conversa com motoristas de táxi... Ontem... É, Eles disseram que não tem... Na história do Rio de Janeiro... Um prefeito pior do que o Marcelo Crivella O que está lá agora? O que está lá agora. É só que a gente já teve em coisa. Questão habitacional ou em tudo, em tudo, em, em tudo. tudo, né? em tudo, em tudo. que tudo isso me absolutamente um zero à esquerda. Meu Deus. Agora, isso não foi um hum. motorista de táxi que me disse só não, né? Mais de um. Aí eu, eu converso com o um cara que serve o um cafezinho no boteco. É, Senti um pouco como é que a cidade está vendo o prefeito que tem lá. Mas, Geraldo, é crítico. Eu não vi. Né? Acho que Deus é evangélico. Elogio é, 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 é o cara. Hum. É um negócio de louco.
1: Agora, você imagina se a gente não tivesse tido o nosso, o nosso programa de coabes aqui, não é? Você veja bem. É, Foi um eu me, lembro, eu me
2: lembro que eu trabalhava no governo do Estado nessa época e Marco Maciel, quando deixou o governo, ele tinha 100 mil casas populares entregues. Entregues. Zé, é, o... o o, prefeito, o, o secretário de habitação era, era Zé Jorge, que depois foi, foi senador e foi ministro. Ministro de Minas e Energia, mas foi ministro. Pois bem, foram 100 mil casas entregues em 4 anos de gestão é de Marte Antônio de Marcel. Uhum. É muita é coisa. coisa, Geraldo. É. Se, Basta, se a cada 4 anos você entregasse 100 mil casas, você tinha diminuído essa favela. Basta a
3: gente ver, a gente no Jornal do Comércio deu agora há pouco, recentemente, uma matéria exatamente falando sobre esse déficit habitacional. E aí a gente mostra. É, é, foi até Seara Cavalli que fez a matéria e, e a gente mostra um seminário sobre isso isso né? teve, depois combinou um seminário aqui de habitação é, soluções urbanas e aí a gente mostra a, a dificuldade que os prefeitos de uma capital por exemplo aqui do Recife tiveram né Ivanildo e Jamildo para poder fazer um, um construir habitações o déficit é muito grande quem mais construiu e o pior
1: é, Diego, é que tem que construir fora do Recife isso Recife é outro não problema tem, não tem lugar
3: no Recife aí transforma é, é, constrói no local muito periférico às vezes é, é São Lourenço da Mata, Camaragibe pegando por fora. O prefeito que mais construiu aqui foi João da Costa construiu 5 mil e poucas habitações, veja, em 4 anos. Os está dando um exemplo de 100 mil. mil construções em 4 anos. Mas deixou muito a desejar, que ele que ia rasgar as favelas, urbanizar, é, e deixou muito a desejar. Não, eu não estou não defendendo, estou só fazendo assim um comparativo de você fazer 100 mil era outra época, lógico, e hoje você tem essa dificuldade se inteira. Você vai
1: fazer 100 mil foi João da Costa? Não, João, não, fez João da Costa, não.
2: 100 mil foi Marco Antônio Nacional como governador. 5 mil. E não João prestava, né? Hum. Não, for, não foram 100 mil no Recife, não. Foi no estado inteiro. Tinha conjuntos de habitacionais em Caruaru, em Belo Jardim, é, em várias cidades do interior, Garanhuns tinham conjuntos de habitacionais. No todo, o estado de Pernambuco ganhou, em quatro anos de, de gestão de Marco Antônio Marcel, 100 mil. Eram 102 mil, na verdade. É, mas não foi no Recife só, não. Agora, foi porque, no estado inteiro. Com,
1: com tudo isso, ainda ficaram. Aqueles em torno dos rios, das marés Que eram uh, palafitas Da pior qualidade Agora nós só temos um pedaço Que é ali, no, a, ali a gente a tem Mande. muito ali
3: nos, de, de favela e, de, de, não, de palafita? De, gente...
1: Palafita na beira, na beira da, da maré Que, que não, não era existir, né? cheio. Que não. Quando, a maré, quando é. a maré enche, traz o rato traz tudo. Dentro da A casa, gente tem aqui
3: ver. A gente também pegando essa matéria E também que culminou no seminário A gente foi aqui nos coelhos, os coelhos é cheio é. Aquela parte ali dos Coelhos, perto do Cais do Mariano. Ali. Foram
1: tiradas as de Brasília Teimosa. Né?
3: Voltaram? Voltaram. Voltaram, pior. Isso é que é o problema. Porque, veja bem, geral,
2: a gente discutiu isso no seminário. Por que é que Aracaju erradicou as favelas? Porque tirou, a gente tirou e construiu alguma coisa imediatamente. Urbanizou.
3: Não deixou ao Léo. E não deixou que ninguém voltasse.
1: A Brasília Teimosa voltou? Não, Tem. Não fizeram a Avenida Brasília Formosa?
3: Tem aquela outra parte. Do outro lado. Da, de, da avenida Formosa realmente ali. Agora ah, é uma avenida. No, nos fundos do mar do rio. É,
2: Ao
1: lado do rio já. Do sabe? shopping. Isso, o mar ali do cabanga ali do
3: outro lado. Ah,
2: cheio de favela por ali. De, cheio. de, 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 de palafita. De palafita, de favela do palafita. De palafita. Eu então, quer eu dizer, consigo. você tira, o, o cara sai. Você dá uma, uma, uma casa popular a ele, ele vende a casa popular e volta para uma nova
3: palafita. Porque o, a, a área não foi urbanizada, não foi tratada? É, você deixa, se você deixar, vai se ocupar de novo. Você tem que arranjar alguma coisa para fazer naquela área. Geral da questão de que eu... habitação, a gente teve uma, uma, um alento, por assim dizer, quando foi lançado minha casa minha vida, só que aí vários problemas de estrutura do do, do... Dos, dos habitacionais construídos. É, entrega, muita gente termina vendendo, ou tendo que desocupar por conta de rachadura, e etc. E o déficit continua e ele vai crescendo mais a cada dia. Você tem um problema aí para ser resolvido
2: há muitos anos que é a Vila da Marinha aqui. Na, não é que tem um projeto para ali para ampliar o tráfego, melhorar tudo, urbanizar. Um pé. Enfim, é um projeto grande. Não anda. Não
1: anda, parou e ninguém fala. Olha, tá que Bolsonaro fez, esteja pontos positivos. Na manhã de ontem, o presidente Bolsonaro. Usou a sua conta do Twitter para ressaltar pontos que considera positivos do seu governo na segunda semana de outubro. Dentre os temas enaltecidos por Bolsonaro estão a queda da criminalidade, recuo na taxa de inflação e retomada do mercado de trabalho. Isso não está mil maravilhas. Mas
2: não pode pegar que são pontos positivos. São pontos positivos. É, é e, é, é. e eu
1: acho que assim, é, é bom
3: que ele faça isso mesmo. Ele tem que é ir pra. Já que ele tem esse canal tão estreito com o eleitor dele de rede social, que ele vá para a rede social então enaltecer algumas ações. Embora tem muitas ações aí que não foram feitas somente por Bolsonaro.
1: É verdade. Tem, né? A gente vê
3: queda de criminalidade já vem antes Essa mesmo de Bolsonaro.
1: Teria sido já em uma estrutura.
3: Você de... manter é uma, é uma virtude. Hum. Mas hum. você dizer que foi você quem também fez. O controle da inflação não vem foi. caindo há muito tempo. Vem caindo já há um tempo. É. A retomada. Eu acho que aí o, o que. Mas pega, o terceiro item é a questão da economia voltando a girar, né?
0: É tem camada
3: de emprego. É, é, tem toda uma. Lógico, a gente tem menos desempregado do que a gente tinha há dois anos, mas é uma ação contínua que vem acontecendo. Você também de chegar para dizer que foi você quem fez. Agora, é bom enaltecer, enalteça. Que bom que tá usando o Twitter para isso. Enquanto o filho dele tá usando o Twitter para tá esculhambando o povo, né? Não, não vou tirar
4: os méritos, né? Que tem os méritos, mas algumas coisas realmente são deslocadas. Um ministro dele estava falando na sexta-feira que fez não sei quantos leilões, isso tudo já recebeu em abril de mão beijada do governo passado, mas ele nunca vai dar o braço a torcer dizer que Temer fez um, o que foi possível fazer naqueles dois anos tão tumultuados é, além de, de exemplos negativos que ele acaba conseguindo colocar em prática, como querer uh, agir na economia de forma impetuosa, decidir o preço dos, dos combustíveis, isso é ruim tentar fazer Uh, com que os caminhoneiros tenham mais vantagem Quando na verdade a, a realidade não permite Então dá um Aliás... apoio meio
2: maluco Aí aos garimpeiros Eu acho isso um risco não é? Hoje de manhã eu estava vendo na televisão Os garimpeiros é, ameaçam explodir tudo Se não atender o que eles pedem é verdade. Não, é? não vai ficar assim Vamos matar gente Dizendo literalmente Vamos matar, matar gente, eu ouvi
1: garimpeiros eu foi Aquele lado do do lá,
2: pessoal lá do norte, do estado de Roraima, Rondônia.
4: Vamos torcer que
1: parte seja do Pará. Pra,
4: bravata, né? Não torcer que seja só bravar,
1: Essa,
2: bravata. Mas eles acham que tem o apoio do presidente. Né? Não, ele prometeu, ele vai ter que fazer, senão a gente bota fogo, a gente mata, a gente queima. O cara dizendo.
3: Essa é história do, do, do Bolsonaro, ele. Se gabar, de ir pra Twitter, se gabar e de coisas que eles fizeram. É, isso aí, vamos botar um, um entre aspas, é um mal de vários presidentes, né? Que é, colocam pra si tudo que acontece de bom, mas não dão crédito. Aquele que estavam lá atrás e que deram pontapé inicial Foi assim com o Lula em relação a Fernando Henrique é, Foi assim agora também com o é. Bolsonaro em relação a Temer E em relação a outras ações que podem ter acontecido também no governo do PT De Lula e de Dilma Você sempre puxa para você Nunca tem aquele que deu início Cai no seu colo, você inaugura, você faz, é meu Você não, não conhece não, mas Geraldo Freire conheceu já tem minha idade
2: Teve um treinador de futebol chamado de Ostrick ele dizer eu ganhei nós empatamos eles perderam é, ele era é assim mais ou menos assim era. agora você eu ganhei o jogo, eles, nós
1: empatamos é, eles perderam ou seja, o próprio Ciro Gomes num dia desses eh, apareceu eh, mesmo na, na forma
4: eh, a trabalhado de
1: dizer só vocês quem pode negar que que Bolsonaro quando chegou no governo e foi já do ministro do ministro Moro fez a troca dos, dos bandidos perigosos. Para unidades federais. Para unidades federais, que aquilo ajudou muito. Ele dizia aquilo, inclusive achando que tinha resolvido o problema, do, o problema da Fortaleza. E não tinha. Na semana seguinte, os camaradas voltaram para Fortaleza, quebrando tudo. Agora terminaram. De,
4: de vez em quando, né? Parado. É o estado que mais sofre, eu acho, aqui no Nordeste. Graças
3: a Deus, a gente tem um pacto pela vida aqui. Cara. <risos> a gente tem aqui
1: no Segundo Nordeste. Ceará
3: é o Maranhão também, tem muito, né?
2: Geraldo, você viu a entrevista de Ciro Gomes na Folha de São Paulo de ontem, não? Eu,
1: eu, eu vi o comentário.
3: Essa é que é. ele reclama do Hulk? De Hulk.
2: Exatamente. Ele, assim? ele, ele não fica em paz com ninguém, né? Já começou a escolher, que chegou a hora de entregar isso a profissionais, não a amadores. Parado. Que Hulk é um amador. Parece que é
4: uma personalidade narcísica, né? Tudo que não seja espelho, ele não, não vai gostar. Qualquer um que passa pela frente, que é ameaçar, eventualmente chegar no do poder, ele vai, vai criticar. Já teve a chance dele, eu acho que dificilmente não, ele... não acha que impacta,
1: Eu acho que política tem que ser feito por político, por quem tem a veia política, porque política é uma coisa muito chata, para quem, quem, quem não é não do vive ramo. Aquilo, né? Se Mas você exatamente. pensar assim,
4: você não vai ter renovação na política jamais. Porque Todo tem, mundo está lá escrito tem, tem na Constituição. Tem cara que já nasceu político. Está lá, é lá escrito na Constituição, todo mundo tem o direito de se candidatar. E vai medir a sua força. Se vai fazer o bem ou não, é outra história mais na frente. Mas ele não pode ser CA jamais. Porque quem é que tem que classificar o Hulk? Eu, pessoalmente, não estou aqui dizendo que Hulk é bom ou é ruim. Hum. É, quem vai ter que classificar, quem vai dar valor a Hulk, é a população, não é Ciro Gomes. Essa é a questão. Hum. Simples.
1: Então, deixa eu pedir por gentileza pra gente conversar com o senador líder Fernando Bezerra Coelho. E nós acertamos para conversar com ele sobre o pré-sal. E, 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 senador, uh, uh, um bilhão de reais uh, para Pernambuco é uma.
4: Não é isso tudo, não. É,
1: é, pelo menos é o um, está tá se dizendo aqui. Um, é um, um bilhão, é um... sim, Geraldo. É,
0: é, é um, um bilhão, bilhão, sim? É um bilhão, 500, mil, 500 milhões para o governo do Estado e 500 milhões para as prefeituras.
1: É certo. Quer dizer, o governo do Estado tem uma parte e as prefeituras a outra parte. Né? Mas a no
0: todo, vem para o Estado
1: um bilhão. Né?
4: A reclamação um do bilhão. Estado é que houve um corte e tem 250 milhões a menos. Inclusive, tem uma coluna hoje, numa revista de circulação nacional, é, possivelmente socialistas que divulgaram isso para o jornalista lá, apresentando o senhor como culpado por essa manobra do Estado perder esses 250 milhões.
0: É isso? É, Não, na, na, nada disso. Deixa eu dar uma, uma fala sobre essa questão. Na realidade, é, as negociações para a partilha dos recursos da sessão onerosa já se arrastam há pelo menos uns 4, 5 meses. E, de fato, a primeira construção era dividir os recursos da sessão onerosa pelo critério do FPE. Por quê? Porque haveria também recursos no valor de 4 bilhões para compensar os Estados exportadores. Ocorre, como todos acompanharam, que na votação da previdência no Senado, terminou por ser aprovada a questão do abono salarial. Isso implicou uma perda para a União da ordem de 70 bilhões em 10 anos, ou aproximadamente 7 bilhões por ano. E na sequência houve a manifestação do ministro Paulo Guedes, de que era preciso compensar essas perdas, porque a União também precisa equilibrar as contas públicas. E uma das questões que avançou foi retirar da mesa a compensação para os estados exportadores. A partir desta questão, os governadores do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste abriram um novo debate para que o critério de partilha para os estados não fosse exclusivamente o FPE, mas sim um critério misto, dois terços pelo FPE, e um terço pelo critério da lei Candir. E foi isso que terminou ocorrendo num trabalho de construção que envolveu os governadores de todo o Brasil e envolveu todas as bancadas. Eu procurei trabalhar para construir o acordo e para que a gente pudesse assegurar a chegada desses recursos aos estados e municípios. Até porque não havia nenhuma discussão sobre os recursos a serem partilhados com os municípios cujo critério será o FPM e esses recursos estarão disponibilizados até o final desse ano. Então o que ocorreu foi isso. O mais é intriga.
4: Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. É, Para mim isso aqui já está claro. Em relação ao uso Uh, do ponto de vista do leitor, do, do, do contribuinte, a gente fica preocupado que esse dinheiro não possa ser gasto em alguma coisa que seja produtiva, como infraestrutura, melhoria da infraestrutura. Será que mais uma vez esse dinheiro vai ser gasto somente para pagar salário de servidor 13 aí que está à porta?
0: De forma nenhuma, de forma nenhuma, Jamildo. Na realidade, existe uma manifestação expressa no texto que proíbe a utilização dos recursos para pagamento com folha, para pagamento de custeio, os recursos serão utilizados exclusivamente ou para a capitalização do fundo previdenciário, para poder equilibrar as despesas previdenciárias ou para investimento. São as duas únicas formas de alocação dos recursos.
1: Esse dinheiro, senador, ele vem agora e, e, e nunca mais vem? Ou todos os anos vem uma laminha para cada estado e, e para cada município?
0: Na realidade, nós estamos discutindo apenas os leilão, recursos né? do que se chama dessas áreas adicionais que eram da Petrobras e que foram agora repassadas para esse leilão que ocorrerá no dia 6 de novembro Portanto, é um evento único, geral uhum. Agora, tem uma outra discussão, que é uma discussão que envolve o chamado fundo social. Toda a receita do governo que vem de royalties ou que vem de participação especial, essa é uma receita crescente, porque a produção de petróleo no Brasil, é, tanto na área do pré-sal quanto na, na área não pré-sal, vem crescendo. É, agora, se decidiu é, atrelar esses recursos à, digamos assim, à construção do entendimento na reforma tributária. Porque para viabilizar a reforma tributária, é preciso a criação de dois fundos. O primeiro deles é o Fundo de Desenvolvimento Regional, ou seja, como compensar os estados do Norte e Nordeste em função das mudanças que ocorrerão no sistema tributário nacional. E o um outro fundo é o fundo de compensação, para que durante um certo período nenhum estado possa perder receita com a aprovação do novo sistema tributário nacional. Então, Mas essa é uma discussão que está ainda iniciando. Eu acredito que o debate do sistema tributário vai se alongar, não será uma coisa rápida e acho que é razoável imaginar que deveremos ter uma aprovação
2: até o final do próximo ano. Bom dia, senador. Bom veja, dia. Veja bem, é, o que foi para leilão agora, que foi arrematado, foi muito bom para o Brasil, porque eu acho que foi muito alto, mas para algumas áreas não houve sequer um lance. A região de Abrolhos tinha, tinha, foram colocadas em leilão também e ninguém quis. Por que razão ninguém quer? Porque teme alguma coisa que ataque o meio ambiente, então o Brasil não devia ter colocado isso em leilão. Como é que o senhor vê isso?
0: Não, na realidade, na realidade, eu acho que depende das informações que estão disponibilizadas para cada área. Como houve muitos questionamentos, inclusive na Justiça, sobre a liberação dessas áreas, o empresário, o investidor, ele quer segurança jurídica. Então, quando se coloca qualquer dúvida em função de ações que vão ainda ser analisadas pela justiça, se procurou ficar fora dessas áreas. Mas eu acho que o resultado do leilão foi excepcional, mostrando que o Brasil é a boa da vez do ponto de vista da produção de petróleo. Você veja com essas questões que estão ocorrendo no Oriente Médio, os atentados contra Aranco, que é a empresa produtora de petróleo da Arábia Saudita, os disparos de mísseis que afetaram um petroleiro lá no, no Estreito de Hormuz. Então, tudo isso está criando muita instabilidade política na maior região produtora de petróleo e o Brasil passa a ser a nova fronteira. Por isso que os ágios estão cada vez maiores nesses leilões que o governo brasileiro vai estar realizando. Inclusive, existe uma expectativa muito boa para essa área da seção onerosa que vai se dar em novembro. São mais de 12 empresas, grandes empresas de petróleo, que vão participar disso. Só para você ter uma ideia, os investimentos nessa área da seção onerosa é superior a um trilhão de reais. É, será através da indústria do petróleo e gás que nós vamos retomar o desenvolvimento industrial brasileiro porque tem força, tem tração para poder demandar equipamentos, máquinas, serviços. E isso vai criar, portanto, um ciclo de crescimento muito importante para o Brasil nos próximos seis, oito anos.
1: Agora, o um critério, senador, para uh, premiar cada estado. Por exemplo, a Bahia, que é estado produtor, teria mais do que a gente ou não?
0: Não. Na realidade, o critério que foi definido, que não... Eu preciso ter calma, porque foi exclusivo para essa área, Eu repito, nós estamos discutindo apenas os recursos é, do bônus de assinatura é, da área da sessão onerosa. Tem ainda uma discussão pendente, que é todo o fluxo da receita de royalties participação especial, Eu repito, que as lideranças na Câmara e no Senado decidiram atrelar esses recursos à construção do novo sistema tributário. Portanto, é algo que vai ainda haver um debate ao longo dos próximos 10, 12 meses. Na realidade, na sessão anerosa, o Congresso decidiu transferir para os estados produtores aonde for localizada a reserva de petróleo a seda e loada, 3% será destinado ao estado produtor. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, onde... É, o local onde ocorre essa reserva da associação
4: onerosa vai ter direito a 3%. Senador Jamildo, novamente, é, o presidente estava nesse final de semana se gambando de algumas é, iniciativas de seu governo, temas nacionais, mas a gente é, talvez se ressinta de falar mais do Nordeste. O senhor, Que avaliação o senhor faz do desempenho dele no Nordeste aqui, citando que a transnordestina não caminhou, a mesma transposição que estava às vésperas de se acabar ainda não está não concluída, se reclama de vários pontos que já estão dando problema e tal. A indústria naval, a gente acabou perdendo aqui swap para São Paulo e isso é ruim porque prejudica o nosso estaleiro. A própria refinaria vai ser vendida, a gente não sabe se vai haver uma compensação para o estado de Pernambuco que botou dinheiro para ela sair do papel, foi, foi sócio do empreendimento. É, o que, é que o senhor poderia dizer que pode melhorar em relação ao Nordeste... desenvolvimento regional um tema tão importante para a gente aqui da região.
0: Olha, Jamil, eu acho que era importante primeiro reconhecer o que está chegando... porque quando chega é, o crédito procura ser puxado para o governo do Estado... se esquece do governo federal. Eu vou citar uma obra... é importante que vocês possam fazer uma visita ao ramal do Egreste. é a maior obra hídrica que está sendo tocada pelo governo federal... é uma obra do Ministério do Desenvolvimento Regional... É uma obra que vai se consumir 1 bilhão e 200 milhões de reais. E está em pleno vapor essa obra. Nós estamos aqui brigando por recursos para segurar só este ano. Ela vai demandar 600 milhões de reais. Uma obra que ficará pronta, totalmente pronta em fevereiro de 2021. E o que vai garantir a oferta de água para toda a doutora do Agreste. Portanto, vamos lembrar primeiro do que está chegando. Uhum. É, então, é Importante destacar a continuidade das obras do ramal do Agreste, que é a maior obra hídrica hoje em execução pelo governo federal. As obras da transposição, elas prosseguem. Na realidade, o eixo norte ela vai se concluir até o início do próximo ano, dando, portanto, plena viabilidade com as águas passando por Pernambuco, chegando ao Ceará. Ocorreu um problema na barragem de Barro Branco, lá em Sertânia, que estão sendo finalizados os estudos geofísicos para poder ser retomado o bombeamento para que as águas possam prosseguir na direção da Paraíba, em direção ao açude Buqueirão, para abastecer Campina Grande e todos os demais outros municípios beneficiados pelo, pelo, pelo eixo leste da transposição. Então, eu acredito que essas duas obras são exemplos do compromisso do governo do presidente Bolsonaro para com o Nordeste, cuja demanda por obra hídrica é fundamental para a promoção do desenvolvimento regional. Agora, é verdade, a transnordestina essa é uma caveira de burro que está enterrada, a gente está se mobilizando aqui, primeiro para pressionar no sentido de haver a rescisão contratual, já sucessivas vezes esse, essas datas foram prorrogadas e existe agora um esforço por parte da, da operadora, da concessionária, da a CSN para poder retomar a obra mas ela foi retomada no Ceará e no Piauí não foi retomada em Pernambuco nós vamos convocar é, a concessionária para uma audiência pública no, no âmbito da Comissão de Infraestrutura do Senado para que Pernambuco não tenha os seus interesses prejudicados havendo sequência da trem Nordestina é importante que tanto o ramal de Suape quanto o ramal de Peçém sejam inaugurados ao mesmo tempo, no mesmo momento, sem nenhum prejuízo para um ou outro Estado. Então eu acredito é, que na medida que a economia brasileira possa retomar o seu ciclo de crescimento e já existe os primeiros sinais de que a partir do ano que vem, com a conclusão da reforma da Previdência Social, o país poderá crescer entre 2% e 2,5%, surgirão oportunidades para novos investimentos
1: públicos no Nordeste Brasileiro. O, o ex-governador Coutinho da, da Paraíba nos deu uma entrevista aqui recentemente, dizendo que estava tentando mobilizar governadores para fazer um movimento contra o governo federal, que não estava mais investindo na transposição do São Francisco. É, é, então, o senhor, ele, na verdade, não conseguiu. Ficou só na entrevista dele, os outros não aderiram. A, 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 as obras do São Francisco estão a todo vapor ou tem alguma coisa a menos que é preciso dar o um
0: pique? Não, não, as obras da transposição estão a todo vapor. O que o ex-governador Ricardo Cotinho deve estar se referindo é uma obra complementar à transposição, no caso da Paraíba, chamada Vertentes Litorâneas, que é uma obra também muito grande, e ele deve estar com dificuldade para liberar os recursos. Não ocorre com Pernambuco, porque com Pernambuco a gente tem força política para poder botar o ramal do Agreste para andar. Agora, preciso estar acompanhando, o dinheiro é curto. De fato, a União está com muitas dificuldades para poder manter o ritmo das obras, tem muitas obras de fato paradas, que precisam ser retomadas, mas neste caso em particular, Pernambuco precisa agradecer ao governo federal que priorizou a construção do ramal do Agreste.
1: Agora, senador, com relação à reforma tributária, é verdade que o governo está uh, uh, recuando um pouco com a reforma tributária para fazer andar primeiro a, a reforma administrativa?
0: Na realidade, eh, o governo federal ficou de encaminhar sua proposta de reforma tributária, ainda não encaminhou, mas existe uma série de manifestações a partir do senador José Serra, do senador Tasso Xereçac de que a reforma tributária deveria é, caminhar mais lentamente, é, sem muito a pressa, sem assodamento, porque não é uma reforma simples, é uma reforma mais complexa. Então existe hoje, dentro do ambiente do Senado Federal, pelo menos, uma reflexão para que a reforma tributária possa tramitar ao longo de todo o próximo ano, para que a gente possa concluir a reforma tributária, não ao final desse ano, nem ao final do primeiro semestre do ano que vem, como quer o deputado Rodrigo Maia, mas que a gente possa usar todo o próximo ano para aprofundar o debate sobre a reforma tributária. A reforma administrativa, o governo vem dando toda a prioridade, mas ao lado da reforma administrativa, o que tem ganhado muito espaço no debate no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, é a questão da regra de ouro. Esse ano, Geraldo, o governo já teve que tomar emprestado O Congresso precisou utilizar 240 bilhões de reais Para pagar despesas correntes, para pagar aposentadoria, para pagar Bolsa Família Então, o um próximo ano, na lei orçamentária anual, na LOA do ano que vem Já prevê 350 bilhões para poder também pagar despesas correntes quando a lei de responsabilidade fiscal só permite o endividamento da União para investimentos. Então, nós estamos já incorrendo nas regras de ouro da lei de responsabilidade fiscal e o governo quer fazer uma discussão de como, de certa forma, frear o crescimento das despesas obrigatórias. Hoje, as despesas obrigatórias, elas montam mais de 85% das despesas da União. Então, é importante que a gente possa dar uma segurada no ritmo de crescimento das despesas obrigatórias para abrir espaço para investimento. O que a população brasileira quer é emprego. E o emprego só vem quando tiver investimento para construir estrada, para construir adutoras, para construir hospitais, escolas, creches. Então, é isso que nós estamos precisando. O governo está com muito pouco dinheiro e é preciso segurar as despesas que não reproduzem investimento para que a gente possa dar um alento aos brasileiros que querem ter a oportunidade de ganhar o salário para sustentar a sua
4: família. Senador, senador o... foi, foi cogitado da apresentação dessa reforma Administrativa. Quem primeiro falou nisso foi Maia, dizendo que era mais importante que a tributária. Deveria primeiro fazer a reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado e aí apresentar uma conta final com a tributária. O governo vai, o governo Bolsonaro vai ter a coragem e a ousadia de realmente apresentar esse tipo de mudança, porque a gente sabe que a base do bolsonarismo é muito corporativista e é, há reações, deve acontecer muita reação. Vai haver realmente essa, essa coragem?
0: nenhuma. Na realidade, existe sempre uma leitura de subestimar o presidente Bolsonaro. Né? Isso foi ao longo da campanha, depois foi ao longo desse primeiro ano do governo Bolsonaro, mas o fato é que ele tem mantido uma importante agenda de reformas para o país. E ele vai encaminhar, sim, não só a reforma administrativa, como ele vai encaminhar as mudanças que são necessárias em relação à utilização da regra de ouro da lei de responsabilidade fiscal. São importantes mudanças para poder equilibrar as contas públicas do governo federal. Senador Fernando
1: Bezerra Coelho, agradecemos ao senhor mais essa contribuição passada limpa. Mas a gente fica falando em, em conter gastos e, e etc. e tal, mas a matéria que Sérgio Carvalho trabalhou para o Jornal do Comércio ontem, chega a desanima a gente. Quando chega a situação como essa da Câmara de Vereadores. Aí você diz, acontece só aqui? Acontece em todo canto. É, em todo é, canto. É. Mas os, os caras não se contêm, né? Essa é tal de, 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 de. Verba de alimentação. Verba de alimentação, auxílio
3: tudo... paletó, auxílio, auxílio gasolina. Auxílio
1: moradia, auxílio não sei o quê. E o número de assessores, Geraldo?
2: Para que ninguém. tanta assessor para um vereador, minha Nossa Senhora? O salário,
3: o, o salário é, é, é. Eu esqueci da matéria, parece que é 15 mil o salário. De um vereador, fora esses penduricalhos que ah, se chamam Mas é, a,
1: é quanto custa um gabinete? Né? O, auxílio, o, auxílio, é o
3: auxílio gasolina, é. combustível, é, é. R$ 2.100 por mês Quanto é que custa o gabinete? A pergunta é, olha, é essa
4: é, E tem uma questão importante que a matéria não trata Nem essas pessoas que estão fazendo nesse momento reclamam Tinha que desatrelar a participação do do décimo do, munic... do, do, do legislativo a receita do município porque o que, é que eles fizeram virar sócio da arrecadação cada vez que essa indústria da multa aí tira mais dinheiro das pessoas faz a a receita Batesse do município meta. crescer é bateu uma meta fez a receita crescer eles recebem a mais é o que acontece justamente Sim. isso Inventa coisa para gastar porque sobra dinheiro. Então, vez ou outra a gente escuta. O sócio
1: do Estado, né? Exato, do, o No sócio caso do município, do município
4: De é, vez, ou gente,
3: gente. vez ou outra a gente escuta dizer que quer aumentar o número de vereador no CEAO. É por conta desse
4: aí. Aí depois falta dinheiro para lá, sei lá, castrar um cachorro no hospital veterinário, material no posto de saúde, mas está sobrando dinheiro para a, a, a Câmara Municipal. Não estou aqui. Satanizando, não é meu papel Nem eu acho que seja correto A atividade parlamentar municipal Mas tem que realmente haver uma correção Tem que ter um
2: controle, não, não tem controle né? Não, não, eu, eu, eu volto a perguntar Por que tantos assessores no gabinete de um vereador A necessidade daquilo? Não, não há
4: não,
3: E a matéria mostra exatamente Que eles não precisam prestar contas é. De quantidade de assessor que tem Recebe
1: a verba e pronto Esse auxílio alimentação que foi uma guerra para ficar em cima de 3 mil e pouco, que eles queriam passar para
3: 4. Podia passar para 4,500.
1: Né? Você veja, com 3 mil reais, o vereador já ganha, certamente, é, é, com 3, 3 mil de auxílio à alimentação, é, 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 mais do que o salário, só com alimentação, é os, mais do que o salário de 80% das pessoas que votaram nele. Isso, isso, os cara não, não, não dá pra pensar Mas
4: justamente por isso, tava sobrando dinheiro Tinha que arrumar um, um jeito De dar vazão dele que tava sobrando Inclusive é super partidário viu? Gente aí que se apresentou como fino Da bossa, aceitou Deu uma dor de barriga, foi no banheiro pra não aparecer Na hora da votação, mas foi beneficiado também é, então É bom que se acabe com a hipocrisia Se realmente Havia uma cobrança forte, muita coisa tem que ser ajustada Inclusive Muita gente agora está querendo aparecer aí, mas foi o blog que denunciou na época e a partir disso a Globo fez matéria, todo mundo fez matéria e
3: acabou voltando é, atrás. Essa questão da votação que o Jamil está dizendo da denúncia que houve do blog do Jamildo, é, por duas vezes foi barrada por conta da pressão popular que deu. A gente deu a matéria aqui, o deu a matéria. Houve uma pressão popular muito grande, porque eles, por três, duas, duas vezes eles tentaram ampliar, ampliar a, o auxílio à alimentação e não conseguiram por conta dessa repercussão. Dessa matéria que a gente aqui no sistema Rádio começa começou, que o Jamido começou a bater e etc. Aí depois foi que conseguiram aumentar, não o que queriam no começo, é. mas a... conseguiram aumentar 500 contos. Agora a gente também tem que levar em conta o seguinte: esse tipo de
4: cobrança aparece sempre em ano eleitoral, né? Muita gente querendo usar a situação para aparecer é. e virar portador de todo tipo de interesse.
1: Esse, esses penduricalhos, que é a discussão que os pessoal está querendo fazer agora com vereadores, mas eles existem, por exemplo, no, no deputado federal, é uma coisa de doido, rapaz. Aí quando você vai vendo, todo mundo ganha um salário e com esse salário ele faz tudo. É. No caso do político, não. <risos> Quer dizer, por que não é? O recebe?
2: salário não serve para é, nada, é os, serve, são os penduricalhos. Né? É, o o Geraldo, mudando aí de assunto, mas ainda falando de política. Eu comecei a ler o livro de Rodrigo Janu. Uhum. A safadeza não é só no, no, nos vereadores, não, é lá em cima também. Uhum. Olha, algumas coisas você que fala, ele conta justiça. Você já chegou a ler, já,
4: já, 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 já. Olha, já. É, eu recebi uma versão eletrônica, então, por uma questão de pudor, uhum. eu não posso ler, porque isso é roubar o direito autoral, né? Quando <risos> chegar na livraria, <risos> eu vou buscar. Eu estou lendo ele em papel. Repare só,
2: ele foi chamado. Consegui no Rio. Consegui no Rio. Ah, porque você foi lá, está é, ele, ele, ele foi chamado, procurado por. Eduardo Alves, Henrique Eduardo Alves, era, tinha sido presidente da Câmara, tinha e Michel Temer no palácio, é, no palácio do Jaburu, residência do vice-presidente da República. Michel Temer era o vice-presidente da República. Ele foi colocado na parede para suspender a investigação contra o então presidente da Câmara, Eduardo é, Cunha. Cunha que se você mexer com o Eduardo Cunha, você pode desestabilizar esse país. Nós, estamos, nós não estamos pedindo ao procurador-geral da República, estamos pedindo ao democrata e patriota Rodrigo Janot. Ele, ele chamou um bocado de palavrão com todos os dois e foi embora. Hum. Ele conta no livro, está lá escrito. Se é verdade, eu não
3: sei, mas está escrito. É, mas tem, né? Só pra, é, então você veja
2: que a safadeza não é só da Câmara de Vereadores, não. Chega à vice-presidência da República e ao ex-presidente do do Congresso Nacional. Não, não, e só outra, pra, só com pra... a presença de Eduardo de Eduardo Cardoso, que era ministro da Justiça de Dilma. A, a gente Dilma. falou,
3: a gente falou uns números aqui. Deixa eu só complementar para ficar certinho a questão dos vereadores aqui do Recife. O salário bruto deles por mês é R$ reais Aí recebem R$ 3.000 de auxílio alimentação, R$ 2.300 tudo por mês, tá? De auxílio gasolina, 2.100 de correios e telefonia. R$ reais de verba indenizatória e a verba de gabinete para a contratação de até 18 cargos comissionados é de R$ 58.800. Por mês, um vereador custa R$ 85.260,86 por ano, R$ 1.023.000, Por legislatura, os quatro anos, R$ 4.121.000, O total de, da legislatura dos 39 vereadores custa, nos quatro anos,
1: R$ 160.000,00. Tem um detalhe aqui, misturando uma coisa com a outra, na coluna de Claudio Humberto, de Palocci. Palocci e a ajuda do Tribunal de Contas da União. Está citado no jornal de hoje. Isso já era no tempo de Dilma, quando tinha uma, uma, um interesse da Odebrecht, que o Tribunal de Contas negociou com Palocci. Palocci segurou o... o, o, o o, o, o negócio lá
4: Dilma Seria investigação Contra foi, as estatais
1: Deu uma, deu, deu uma, uma, uma é, Recolhida também Quando foi mais na frente Aí atendeu exatamente o que a Odebrecht queria Mapa tão, tão bonitinho Tão arrumadinho que você disse É um inferno
2: O pessoal é profissional é, é um O pessoal é, é profissional já não <risos> tem uma dor não
4: Eu não li, eu não li esse, essa parte especificamente Não vi que anexo foi esse de janeiro Perdão, Palocci. 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 Palocci em relação ao TCU Mas só lembro aqui que um pouco antes Durante todo o período do governo dele Lula quando subia num palanque Reclamava demais dos órgãos de fiscalização né uhum. Vocês lembram desse especial Que diz que travam o Brasil Que travam os investimentos Principalmente do TCU né A imagina, tinha broca com o TCU. imagina se não tivesse o Essa fiscalização mínima Mundo Carreiro
1: desse ministro, né? Tá, mas você
4: é. está alcançando, alcançando a minha observação. Imagina Sim. se não tivesse essa fiscalização. Essa... Uhum. Acho que o aonde não estaria o um nível?
1: Eu um deles, você começou aqui nesse assunto, e hoje tem dados aqui maiores. Quase 50% das empresas em recuperação judicial morrem. que eu você até dizer? É. Tomara da suma empresa em recuperação judicial é. e é. não está ali para recuperá ela está ali para ficar. O processo toda, né?
2: corre, 8, 10, 12 uhum. anos, você é, começa a dever ao Estado, aí aumenta juros em cima de juros porque não pagou o ICM. Eu tá explico a...
1: explica a situação da VARG, tantos e tantos
4: é, e, tantos e tantos Abala e tantos tantos... o crédito você vai para onde mais? Não não é? É? Agora, realmente, era de se esperar que a justiça fosse, fosse mais, mais sério. ágil. também. Por, é. por exemplo, uma situação que eu acho anômala, aí a situação do Banote ali, tem uma área... Belíssima a, a, na beira do Capibari, Capibaribe, né? Ali é. não é
2: do Banorte, não. É das empresas Incorporadas é, Batista da Silva, eram duas é. empresas. Uhum. O que era banco era banco. O que era empresas incorporadas Jorge Batista da Silva é outra coisa. Agora, eu não sei se um impacto é sobre a outra, sabe, Jamil? Uhum. Porque como, de qualquer maneira, ele era o acionista maior do banco, o Banco entrou em Liquidação judicial e até hoje não concluíram o processo, que é uma falta de vergonha dos, dos órgãos públicos.
4: Banco central e, né? não é? Que tá sobre... E
2: um, 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 dos, um dos herdeiros da massa falida disse a mim, eu vou dizer o nome dele porque ele disse, olha, o Banco Central não tem nenhum interesse em trabalhar com celeridade numa recuperação judicial, sabe por quê? Porque coloca lá dentro dos funcionários aposentados, que uhum. ficam recebendo dinheiro alto para trabalhar na liquidação. Então o cara, se, se liquidar, deixa de ganhar por meio, 15, 20, 30 mil reais. Se liquidar,
4: liquida, né? Acabou. <risos> então...
2: Por isso que demora tanto Um processo de liquidação
4: é, do banco tinha Uma área belíssima ali que podia ser novamente é, Associada à cidade Rapaz, ah, para...
2: o Banorte era conhecido Nacionalmente como um banco De primeira linha, de serviço de, de alto... Dos primeiros bancos Totalmente informatizados do país e, e esse banco ninguém consegue Terminar o processo de liquidação Não dá para entender é.
1: Olha, a ponte Do Janga Tá saindo? Saiu é, a, gente teve, a
3: gente teve essa informação ontem Só que aí a gente realmente vai confirmar é, é, Se ela está de fato pronta É um, um, um leitor, um ouvinte aí na, no painel interativo é, Adriano,
1: né? ele está dizendo o seguinte Ele é de Paulista certo. Ele bota A ponte do Janga finalmente foi liberada Mas o trânsito sentido Olinda Está caótico Devido à obra do Jardim Atlântico Para é, porque, a liberação é. da ponte Teve aquele trabalho que foi A abertura foi inaugurada até o Bruno Lisboa Deu entrevista aqui na rádio, na sexta tarde. E aí, tá dando isso, um nó. Isso
3: tem a ver com aquela obra do Fragoso? Tem né? a obra do Fragoso. Sim. É porque você termina uma, acaba outra. A do Fragoso, inclusive, vai trazer um transtorno grande para quem precisa circular naquela área ali de Olinda. Porque não é uma obra simples, não. Ela vai durar isso. quatro meses. Olha, vai tirar é... derrubar uma ponte, vão construir outra. A gente confunde muito Olinda com Paulista. Essa obra, essa ponte é de quem, finalmente? A do é. Janga foi uma obra do governo do Estado. É governo do Estado. DR, é Isso, né? D.R., e a, aí ponte é Janga, te... é paulista, a ponte né? ela fica exatamente na.. Mas ela já é Janga. É, já ela já liga é a Olinda Paulista. A ponte uhum. liga exa... é, exatamente. Liga exatamente a divisa. Né? Exatamente é. a divisa. É. Uhum. Só que aí foi obra do governo do Estado, teve o DR, e que demorou, e se arrastou um bocado, com algum investimento também, não todo, lógico, mas da Prefeitura de Paulista mesmo.
1: então você tem ideia dessa confusão paulista, Olinda? Teve tempo que no, no, no Rio Doce, na, é, não da, da, da tua vida. Tabajara. Cidade Tabajara. Recebiam um dois IPTUs. Recebi um IPTU de Paulinho. Que horror. E o um IPTU de
3: Além sabe Pagar eu logo vi. dois e continuar com o mesmo jeito. É, 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 mas era bom é, é, que recebia dois serviços,
1: né? Então, viu, é o seguinte. Nesse lugar, nesses lugares que tem essas confusões, ninguém vai lá. Mas, bom, o serviço é seu, não chega. Ou não, a cobrança chega pra isso aí isso é seu. Não é seu. Agora
3: deixa de pagar, que porque delícia. aí os um dois vão botar você na justiça. Mas desculpe, de Germano
2: Coelho, quando foi prefeito de Olinda, ele dizia que não queria fila residencial lá, conjunto residencial, porque só dava trabalho e não pagava de BTU <risos> do, do
1: presidente da Câmara, ele diz o seguinte, Caixa rouba 7 bilhões por ano do trabalhador com a taxa do FGTS. Então chegou a hora de resolver isso, né com o poder que ele tem no Brasil hoje. É verdade. veja. É, é César Maia que está falando? É César Maia. É, Rodrigo. César Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. César Maia é o pai. Caixa rouba 7 bilhões do trabalhador ano. A gente sabe que sempre se perdeu dinheiro com esse, com esse é. FGTS, no canto só, né? A Caixa ela,
4: é remunerada para poder fazer a gestão desse fundo. É, como é estatal, ninguém reclama. Mas poderia haver uma licitação, uma manobra para poder outros bancos terem acesso e oferecerem uma taxa melhor. Aí você, com concorrência, poderia... Ganhar mais, né? Mas, como é do Estado, ele não quer abrir mão. Mas uhum. isso já isso aqui no plano estadual já foi feito. O uhum. que acontecia? Somente era o Bandep que cuidava da Justamente. conta única. Quando fez um leilão, veio um Bradesco, depois fez um Santander, parece que voltou de novo para o Bradesco, que parece que agora está no Santander. Uhum. Não lembro. Mas cada ano, se faz uma licitação, o cara que oferece a melhor taxa leva.
1: O pessoal levava essa conta numa boa, todo é. mundo pegava é. e tal. Aí, num certo momento, o Estado resolveu negociar com os bancos. Ganhou muito
2: dinheiro. E outra coisa, e houve uma briga feia entre o Santander e o Bradesco pela Folha do Estado. Uhum. O Santander, um vice-presidente do Santander, almocei com ele, vem cá para isso, disse, valeu vou ganhar essa conta. Perdeu. O Bradesco fez uma oferta maior e ficou novamente com a conta por dois anos. Uhum. Daqui a dois anos vai ter de novo, né? Daqui a, tri... a um ano vai ter novamente.
4: Como é, o trabalhador não tem representação, só tem gente que queira passar a mão no fundo, no fundo do FGTS. É, aí, é isso se perpetua. A mesma coisa acontece, isso é mais técnico, né levaria mais tempo para te explicar, um o BNB, que administra o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o, o FNE, está tá sentado em cima de uma grana, porque um percentual, se eu não me engano, é 3%, o dinheiro só faz É outra caixa entrar, printa, tá? não, Exatamente, só caixa faz entrar, printa. ninguém questiona, porque ninguém tem
3: coragem de peitar o Banco do Nordeste, e as e, coisas tipo, se perpetuam. E eu estava falando aqui da questão do, do Santander que estava entrando forte, terminou perdendo para o Bradesco a Folha do Estado e aí eu me lembrei de que com essa agressividade maior dos bancos públicos da taxa de, de, de baixar a taxa de financiamento para casa, para a casa própria, já começa a surgir uma modalidade, a gente está se preparando para fazer uma matéria maior sobre isso, da portabilidade aumentando. De gente que tem financiamento com um banco E está querendo ir para outro A Caixa conseguiu esse atrativo É quem mais financia hoje pelo FGTS É quem mais tem o um crédito de, de habitacional Mas é, se você for olhar Os próprios juros dos bancos privados Muitas vezes são mais atrativos É Porque deviam estar ensinando
4: nas escolas Era a administração financeira Para as pessoas não dependerem de financiamento E viverem com o
3: seu próprio dinheiro Agora ninguém quer poupar, ninguém quer ser previdente Paga o custo É, porque você vai passar 30 anos pagando os juros Aí Muita gente vai naquela... Naquela conversa de que os juros é de 8,5%, é de 7,8%, acha que é, é um juro pequeno, mas na verdade quando você vai botar no montante é alto. Então por isso que tem muita gente correndo e procurando já saber com essa queda de juros como é que faz portabilidade.
1: O PPS agora é cidadania, né?
3: Está uhum.
1: é, aqui o Roberto Freire dizendo, ó, Luciano Huck não é um noviço na política. É uma, já, é uma defesa é, A é, de Ciro O que eu estava querendo dizer é, 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 Jair Era o seguinte que eu, eu, eu não sei, mas eu acho que Fica uma coisa complicada Porque agora todo mundo quer ser presidente da República Esse camarada do Rio de Janeiro Esse governador o Witzel. Foi, o Witzel. Já, o Witzel, já Witzel. trabalha com essa possibilidade Ele, ele,
4: ele inclusive é o um motivo Dessa briga do PSL Bolsonaro está batendo em Bivá porque nos bastidores se sabe que. Vitzel já tá se meio. Se que... ele sair, ele tem intenção de sair, né? É, Bivar não quer ficar no partido, quer fundar um partido para chamar de seu. A opção. Bolsonaro. Bolsonaro. A opção do PSL seria se amarrar com o Vitzel. Uhum. Então já tão tá, muito longe, você... tá muito
3: longe ainda agora veja os nomes que a gente tem surgindo agora tá muito longe para você que acompanha hoje o político
4: olha lá na frente certo, mas,
3: mas o que eu digo, querendo ou não, faltam três anos, você... tá, é um longe perto mas os nomes que surgem hoje, a gente tem o próprio Bolsonaro, Sérgio Moro Vitzel, Luciano Huck e aquele nome é Ciro, que sempre tem enfim. Você
2: está esquecido que Luciano Bivar Já disputou a presidência da República Já isso. Teve 68
3: mil votos, mas disputou Foi 89, não foi? Eu sei, acho que não, não chegou a 100 mil é, Foi 89, se não me engano
1: Eu sei que o Luciano Ruto, logo quando ele apareceu Na televisão, que ele era da Bandeirantes Ele era tido como O camarada mais inteligente Entre aqueles Novos artistas E ele se reunia com o Gugu Liberato e com Hebe Cam, eh, Camargo e com outros para ensinar como é que eles investiam o dinheiro que eles não sabiam e o Luciano Huck sabia. Ele é um advogado, um camarada bem formado de família. De família é
4: judeu, né? É, judeu,
1: essa coisa toda. Agora, eu não sei, eu acho que a ver política é, outra, é um negócio que. que eu não sei, eu acho que o político nasce, nasce é. político. É. Olha, Mas isso é, é olha, o, olha, o padre nasce padre. Quando
2: alguém dizia assim, quando é, é político profissional e alguém se irritava. Marco, eu falo de Marco Baciel de novo. Ele dizia assim, tem que ser político profissional, sim. Você não pode fazer isso como amadorismo, não. Tem que levar a sério a atividade política. Ele jamais questionou quando dizia fulano é um político profissional. Eu, eu não, ele dizia, Muito bem, tem que ser um político profissional.
3: Profissional ele não é. Agora, no caso do Luciano Huck, eu acho que ponto sem não vai ser dado. Ele não vai... Eu, eu não acho que ele vai deixar tudo que ele tem, a expertise que ele tem e outras coisas para... Simplesmente se aventurar. Eu não acredito. Olha, Bolsonaro vai na sua mesma linha. Diz é. que ele é um
4: funcionário da Globo, da Globo que é. queria tomar a presidência dele. Uhum. É,
3: tem que dar tempo ao
4: tempo, rapaz. Eu não, eu não discrimino, não. Se ele não tiver. Temos... É.
1: Não,
3: eu não discrimino. Eu e só acho que ele não vai esse dar um político. Eu amigo aqui, que é, é, é
1: tem um belo discurso. Teve aqui, passou por aqui, Qual
3: senador? O, o, o senador? Amoedo. Amoedo,
1: não
4: é? é. Tem é. um discurso
1: é. muito interessante. O danado é que você. Quando você chega lá botar esse discurso em prática e fica eu, eu Nunca chega Eu, chego, eu um acho que é um,
4: é um processo, a gente vai evoluindo Quem você... poderia dizer Que a coisa de, de quatro anos Você estaria discutindo sobre liberalismo Sobre libera Libertação das amarras da economia Só se falava em termos de esquerda Só se pensava em termos de esquerda Então vai ter uma evolução Um político amigo. que entrou maduro na política foi Fernando Henrique Cardoso uhum.
2: Fernando Henrique Cardoso era professor Da, da, da USP São Paulo foi caçado em 68, não foi nem em 64, foi em 68. Foi embora para a França, ficou ensinando na Sorbonne. Quando voltou ao Brasil, que começou a se criar um núcleo de intelectuais em São Paulo para se meter na política, ele terminou senador e terminou presidente da República. É, é não entrou jovem na
4: política. É destino. destino. Não começou. Isso aí, tá cheirando disse. presidente da República é destino. É destino. É. Não tem... Você pode querer muito, não acontece. Como pode levar uma facada e ganhar.
1: É verdade. E no caso de Fernando Henrique, ninguém pode negar que ele tem um charme. Né, de... Ele sabe conversar é. com as pessoas. É. Bolsonaro nega, porque já pessoas. disse
4: até que queria matá-lo. É. Quando... Hum. Ele... Hum. Acho Mas... que ele não podia ser tão egoísta, não podia ser tão personalista a esse ponto. Cada um, na sua época, deu a sua contribuição possível. Hum. O que Fernando Henrique fez para modernizar esse país é uma coisa absurda. Mas... Teve alguns defeitos, teve alguns problemas, como todos. Não tem mal sem bom. Bem, né?
1: Aí, quando o pessoal quer jogar Federico para baixo, diz, não, mas foi tomar franco. Mas e ah, tomar franco é. sem Fernando Henrique? Não era nada, era não era assim, ninguém. Seria Júnior sem Santos. Só teria aquela imagem <risos> dele no, Júnior, no sei,
4: sambódromo né? com a menina pelada. <risos>
1: uhum.
4: Qual era a imagem? O que é que lembra aí, Tamar?
1: Só isso. É, era um homem sério, né? Sempre foi, né? D Dividiu o apartamento com o Ney
2: Maranhói. Que dupla de senadores.
1: Homem sério. É. É, 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 nós tentava riqueza. Morreu pobre, é morreu, morreu classe, pobre, classe média, como nasceu, é prestou, exatamente. Prestou um serviço é. Era um senador
2: mediano. Da, assim, não era, não era do Baixo Clero, mas não era do mais destaque, é, não. Não. Mas, não. Não.
4: Mas, não. O que eu lembro dele é que ele é muito antiquado, ele era muito. Não era conservador, né? Conservador. Uhum. Mas o que? Mineiro, mineiro eu O mineiro para frente é difícil. Não estava à altura do cargo, não?
2: É. Não, eu gostava dele. Eu gostava do, do Itamar, acho que foi um.
1: Você vê, Foi é o um conciliador. Dia. Me parece que não teve outro. Ah, é. Quando apareceu uma denúncia contra o Aparecido, era Aparecido, era um, aquele um, um ministro. José Aparecido Oliveira. Ele disse, o senhor sai hoje e depois que fizer a apuração você volta. Verdade. Os é. outros não fizeram assim. Né? É. Bolsonaro então, agora não fez. A partir tá de... O cara do turismo até aí, Fernando tá
4: Até né? Fernando Henrique, isso era uma prática, né? Hum. Se o sujeito fosse alvejado, ele hum. saía. Hoje em hum. dia mantém, continua, segue com a narrativa que quer e bola pra frente. E vamos embora? Acabou o Passando Terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo.